0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, nella sua prima epistola ai Santi di Tessalonica, menziona i morti in Cristo e dice che quando Gesù, in quel giorno, stabilito da Dio, scenderà dal cielo con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio dice che i morti in Cristo risusciteranno i primi chi sono dunque i morti in Cristo è di fondamentale importanza questo saperlo perché i morti in Cristo in quel giorno risusciteranno e verranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria naturalmente verranno rapiti assieme ai viventi che saranno rimasti fino a quel giorno ma io voglio occuparmi dei morti in cristo chi sono dunque i morti in cristo i morti in cristo sono coloro che un giorno hanno creduto che Gesù è il Cristo e che hanno perseverato fino alla fine nella fede e quindi quando si sono dipartiti dal corpo avevano la fede in Gesù Cristo il figlio di Dio in sostanza, i morti in Cristo sono coloro che in vita erano in Cristo e sono rimasti in Cristo, o hanno dimorato in Cristo, fino alla fine del loro corso. Dunque. Vi spiego ora cosa significa essere in Cristo. Capitolo 5 della seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto, dice l'Apostolo Paolo al capitolo 5, versetto 17... Quindi, capitolo 5, versetto 17 della seconda epistola di Pala ai Santi di Corinto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Dunque, Paolo è chiaro. Coloro che sono in Cristo sono delle nuove creature o nuove creazioni in alcune traduzioni al posto di eh, creatura c'è creazione dunque coloro che sono in Cristo sono delle persone nuove nuove in quanto hanno un cuore nuovo, hanno uno spirito nuovo, hanno una mente nuova, e quindi vivono una vita nuova, e tutto ciò perché sono stati rigenerati. Erano infatti un tempo morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, ma a suo tempo il Signore li ha rigenerati e li ha rigenerati mediante la parola di verità che è la buona novella che Gesù è il Cristo. Dice infatti l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola: Siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Poiché ogni carne è come l'erba, è come erba, e ogni sua gloria è come il fior dell'erba: l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque. La parola della buona novella qual è? È quella che dice che Gesù di Nazareth è il Cristo. Mediante questa parola noi siamo stati rigenerati. Quindi da morti che eravamo noi siamo stati vivificati. Noi eh, siamo stati fatti diventare delle nuove creature, siamo diventati, per la volontà di Dio, delle nuove creature mediante la parola del Vangelo. Dio ha usato, infatti, proprio l'Evangelo per rigenerarci e dunque farci diventare nuove creature, nuove. Vi ricordate il passato vissuto al servizio dell'iniquità, correndo dietro la vanità? Ecco il passato è passato, appunto. Sono cose vecchie quelle, è la vostra vita vecchia ed è una vita passata, quando si dice quella cosa fa parte del mio passato, ecco, le cose vecchie appunto fanno parte del nostro passato, ecco dice sono diventate nuove, e già perché appunto se uno è in Cristo è una nuova creatura, e dunque ha un'altra mente, ha un altro spirito, ha un altro cuore, ha un'altra vita. Non ti riconosco più cosa ti è successo, quanti fratelli e sorelle hanno testimoniato di questa domanda, hanno testimoniato della loro conversione raccontando della loro nuova nascita. Raccontando appunto che han, dopo che hanno creduto nell'Evangelo hanno incontrato dei conoscenti, dei parenti, dei, dei, dei loro vecchi amici, compagni di scuola, compagni di lavoro e così via, che eh, sentendoli parlare eh, e anche vedendoli anche come erano vestiti, eh, a confronto di come erano vestiti prima, perché anche quello cambia, gli hanno detto: ma che ti è successo? Che ti hanno fatto? È successo appunto che il Dio li ha rigenerati mediante la parola del Vangelo e quindi adesso sono delle nuove creature. E le persone del mondo si meravigliano di questo diciamo accadimento. Perché è qualcosa che non è spiegabile umanamente, non è un'opera umana, è un'opera divina, la nuova nascita che noi per la grazia di Dio abbiamo sperimentato. Non solo per la grazia di Dio, ma anche per la volontà di Dio, perché è Dio che ha voluto rigenerarci, di sua volontà. Non siamo noi che abbiamo voluto essere rigenerati, ma è Dio che ha voluto rigenerarci. È Lui, fratelli nel Signore, che ha voluto farci diventare nuove creature. Come vi ho detto siamo stati rigenerati mediante la buona novella che è Gesù è il Cristo difatti, questo è confermato da quello che dice Giovanni l'Apostolo nella sua prima epistola quando dice chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio badate bene fratelli del Signore Ogni, ognuno che è in Cristo è una nuova creatura perché è nato da Dio, nato da Dio, perché Dio lo ha rigenerato. Ora, per essere rigenerati da Dio occorre credere, che cosa? Che Gesù è il Cristo. Ecco perché gli Apostoli annunziavano la buona novella che Gesù è il Cristo affinché gli uomini credendo nella buona novella fossero rigenerati, perché è la buona novella che viene usata, è lo strumento usato da Dio per rigenerare quindi il peccatore ascolta la buona novella che è Gesù è il Cristo e coloro che sono ordinati a vita eterna credono e vengono rigenerati, cioè nascono da Dio e diventano nuove creature, da quel momento in cui credono sono in Cristo, sono dei tralci della vite, sono delle pecore del Signore, sono dei figlioli di Dio, sono membri del corpo di Cristo che è la Chiesa di Dio. Dunque, mediante la fede, si diventa nuove creature. E per queste, per coloro che sono in Cristo, non c'è, dico, o meglio, ripeto, non c'è alcuna condanna. Infatti, dice Paolo, non dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Ecco dunque, fratelli, che apprendiamo dalla Sacra Scrittura che per coloro che sono nati da Dio, non c'è dunque ora alcuna condanna. La condanna c'era prima di nascere da Dio, perché, come dice l'Apostolo Paolo, con un solo fallo, la condanna si è stesa a tutti gli uomini. Prima c'era la condanna, ma nel momento in cui l'uomo viene rigenerato da Dio, mediante l'Evangelo, da quel momento per lui non c'è più alcuna condanna. Perché? Perché mediante la fede in Gesù Cristo, o meglio, perché credendo che Gesù è il Cristo, è stato giustificato. La sua fede gli è stata messa in conto di giustizia. Egli dunque, colui che è nato da Dio, è annoverato tra i giusti. Come dice l'Apostolo Paolo, siccome per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E come vengono costituiti giusti questi molti? Mediante la loro fede. Credendo, cioè, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quella fede gli viene messa in conto di giustizia. Come fu messa in conto di giustizia la fede ad Abramo secondo che è scritto ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e dunque le caratteristiche di coloro che sono in Cristo Gesù sono evidenti, non c'è possibilità di sbagliarsi nel riconoscerli, potete sbagliarvi nel Diciamo, prendo, cioè, voglio dire, potete prendere una capra per una pecora? Eh? Se incontrate una capra, eh, credo che voi tutti riconosciate in quell'animale una capra. Eh? Non, è che pose, non è che potete cominciare a dire quella è una pecora. E così, quando incontrate una pecora, eh, dite quella è una pecora. Allora, quando incontriamo le pecore del Signore, noi le riconosciamo le pecore che fanno parte di questo piccolo gregge eh, che il Signore naturalmente si è compiaciuto di, eh, di salvare noi le riconosciamo e come se le riconosciamo sono le pecore del Signore vuoi che le pecore del Signore non si riconoscano? allora il Signore ci avrebbe veramente ci avrebbe veramente lasciato senza la possibilità di riconoscere le sue pecore? Non è possibile questo, le sue pecore si riconoscono e' come se si, se si riconoscono, come nel regno animale si riconoscono le pecore, così nel regno spirituale si riconoscono le pecore del Signore. Le pecore del Signore dunque eh, sono delle nuove creature perché sono state rigenerate mediante l'Evangelo da Dio, secondo la sua volontà, quando hanno creduto nell'Evangelo, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza comprendere la potenza dell'Evangelo, come vi ho spesso detto, vi continuerò a dire fino a che avrò un alito di vita, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e l'Evangelo è la buona novella che è Gesù è Mediante la fede nell'Evangelo si viene salvati, giustificati, santificati, eh, si viene eh, riconciliati con Dio e si viene rigenerati. L'Evangelo è indispensabile eh, affinché l'uomo diventi una nuova creatura. Non c'è rigenerazione senza l'Evangelo, fratelli del Signore. Ci può essere un, un, una parvenza, un'apparente rigenerazione, ma non è la vera rigenerazione, fratelli. Attenzione a non, a non, confondere, a non confondere le cose: perché oggi ci sono eh, molti che eh, si definiscono nati di nuovo, ma non sono nati di nuovo. Oggi il termine. Na- nati di nuovo oramai va piuttosto, va piuttosto di moda un po' come in America quando eh, diciamo spesso si viene a sentire che quel cantante o quell'attore è born again cioè è nato di nuovo poi eh, voglio dire vai a verificare non sono assolutamente persone, persone nate, nate di nuovo perché non sono persone che eh, diciamo, sono state rigenerate, non sono delle nuove creature, sono rimasti tali quali a come erano prima, quindi badate bene che oggi in molte, in molte chiese si parla di nuova nascita ma non è la nuova nascita di cui parla la sacra, la sacra scrittura oggi molti per nuova nascita intendono unirsi a un'organizzazione eh? sapete oggi molti predicano la propria organizzazione o la propria associazione, non predicano l'Evangelo e dunque esortano le persone a credere nella loro organizzazione, esortano le persone a convertirsi alla loro organizzazione. Ora, queste, queste comunità non, predica, non predicando l'Evangelo, che cosa pensate? Che ci saranno persone nate di nuovo? Eh? Come fanno a nascere di nuovo i peccatori senza avere udito l'Evangelo? Non possono, fratelli del Signore. Non si può essere salvati senza avere creduto nell'Evangelo. Non si può essere rigenerati senza avere creduto nell'Evangelo. Non si può essere riconciliati senza avere creduto nell'Evangelo. Fratelli, non vi fate ingannare. Non vi fate ingannare, il fulcro, il centro è sempre l'Evangelo, non distogliete mai i vostri occhi dall'Evangelo, neppure le vostre orecchie, neppure i vostri passi, veramente fratelli del Signore, rimanete ancorati all'Evangelo di Cristo, di Cristo Gesù. Dunque ecco, ecco chi sono appunto coloro che sono in Cristo. Quindi coloro che sono in Cristo hanno la fede in Cristo, la fede degli eletti, che è la fede degli eletti di Dio, perché coloro che sono in Cristo sono gli eletti, gli eletti di Dio, coloro che Dio ha eletto in Cristo prima della fondazione del mondo. Dunque essi hanno la fede e conservano la fede fino alla fine del loro corso. E quindi quando si dipartono dal corpo, si dipartono credendo, credendo. Hanno la fede. Quando spirano, hanno la fede. In fede dunque costoro sono morti, nella fede sono morti, nella fede nel Cristo, nel figlio di Dio, come morì l'Apostolo Paolo. Il nostro caro fratello Paolo da Tarso, rendetevi conto che a distanza di molti secoli ancora parliamo del nostro caro fratello Paolo, Mm? Io sono contento di parlare di Paolo, non mi stanco mai di parlare di Paolo e di quello che ha scritto, di quello che ci ha lasciato scritto per la grazia di Dio, di quello che il Signore veramente gli ordinò di trasmetterci e quando mai, non ci si può stancare. L'Apostolo Paolo imitava Cristo e annunziava la parola di Dio e quindi Assolutamente bisogna continuare sempre a parlare di che Paolo, dell'esempio che ci ha lasciato Paolo e anche di quello che ci ha trasmesso da parte di Dio. L'Apostolo Paolo, prima di morire, disse a Timotio diverse cose, scrisse a Timoteo diverse cose, tra le quali queste. Le leggiamo alla fine del, del capitolo 4 eh, di Seconda Timoteo. Paolo dice. Quanto a me io sto per essere offerto a mo' di libazione, il tempo della mia dipartenza è giunto, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede del rimanente, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E più avanti dice queste parole... Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste, cioè nel regno dei cieli che è di Dio. Cosa ha detto dunque Paolo? Mi salverà, il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Aveva questa fiducia nel Signore che quando sarebbe dipartito, sarebbe entrato nel regno dei cieli, e dunque che sarebbe andato ad abitare con il Signore. E non era forse questo il suo desiderio? Vi ricordate quando ai santi di Filippi disse «Per me il vivere Cristo» E il morire guadagno? Eh? Vi ricordate quando disse sempre ai filippesi, sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché cosa di gran lunga migliore? Notate, lui definiva il, il, il dipartirsi e l'essere con Cristo, dopo quindi la propria dipartenza, una cosa di gran lunga migliore che rimanere nella carne. E quando dunque venne il giorno stabilito da Dio, egli partì dal corpo ed andò ad abitare con il Signore. Ai Santi di Corinto aveva detto queste parole. Dice... Noi dunque siamo, disse, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore perché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Dunque quando quel giorno Paolo si partì dal corpo andò ad abitare con il Signore nel regno celeste del Signore. E dunque là che vanno coloro che come Paolo serbano la fede fino alla fine, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Dunque, Noi esortiamo i credenti ad avere fede in Gesù Cristo fino alla fine, affinché essi siano salvati dal Signore nel suo regno celeste, in paradiso, sì, perché esiste il regno dei cieli esiste, esiste il Paradiso, non è un'invenzione della Chiesa, esiste il Paradiso per coloro che muoiono in Cristo, beati dunque coloro che muoiono in Cristo, sono beati perché vanno in cielo ad abitare con il Signore. E appunto come non si può essere beati, eh, se si va a be- quando si, si va ad abitare con il Signore. Eh? Avete presente quando si dice tra di noi, ah, che bella giornata che abbiamo passato coi fratelli? È bello no? stare coi fratelli, quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorano assieme, no? Ora, voglio dire, ma se si sta bene con i fratelli, pensate in cielo quanto si sta meglio con il Signore la si va ad abitare la si abita con il Signore si dimora con il Signore della gloria re dei re, il Signore dei signori fratelli del Signore ricordiamoci eh, che cos'è il Regno dei Cieli ricordiamoci chi abita il cielo dunque eh, come dice, come dice la, sacra, la, la Sacra Scrittura nel libro del, dell'Apocalisse Dice, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Notate, sono dichiarati beati quelli che muoiono in Cristo Gesù, perché il Signore... Eh, chi è il Signore? È Gesù Cristo. Eh? Sono beati, felici, benedetti. E come? come potrebbero non essere beati coloro che sono con il Signore là dove sono io sarà il mio servitore anche il mio servitore notate fratelli del Signore Gesù veramente ha promesso ha promesso, ha promesso che coloro che muoiono, muoiono in Lui vanno con Lui in cielo E sono beati perché si riposano dalle loro fatiche, perché appunto eh, il regno dei cieli è il riposo di Dio, dove entrano coloro che perseverano fino alla fine. Infatti dice... La scrittura resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Vedete, fratelli nel Signore, quanto è chiara la sacra scrittura! Ma quanto è chiara la sacra scrittura anche in merito alla sorte di coloro che eh, muoiono in Cristo Gesù: si riposano perché appunto entrano in questo luogo di riposo meraviglioso, glorioso, celeste, eh? dove dove ci sono gli angeli, dove c'è il trono di Dio, dove Gesù Cristo, il figlio di Dio, è seduto alla destra di Dio, dove ci sono i cherubini, dove ci sono i serafini, eh? dove ci sono creature celesti, fratelli nel Signore. Fratelli nel Signore, rendetevi conto di che cos'è il paradiso, secondo quello che dice la scrittura, eh? è un luogo meraviglioso, esiste il paradiso, è come se esiste, e là, sono coloro, là ci sono coloro che sono morti in Cristo, eh? E quindi, essendo là, non vogliono tornare sulla terra. No, dico questo perché una volta che veramente ci si diparte dal corpo e si va col Signore, poi non si vuole più, non si vuole più tornare, fratelli del Signore, su, questo, su, questa, su questa terra, eh? in questo mondo che veramente giace tutto quanto nel maligno. Quante diverse testimonianze di fratelli e di sorelle che... E veramente erano, erano morti in Cristo e si sono dipartiti, sono andati in cielo. Poi il Signore ha voluto che loro tornassero perché ancora non era, giunto, non era giunta la loro ora e eh, diciamo: eh, tutti quanti raccontano che in effetti per loro il dovere ritornare sulla terra o comunque il dovere ritornare nel loro, nel loro corpo... È stato motivo, diciamo, di tristezza, perché avrebbero preferito rimanere in cielo dove, appunto, si trovavano in quel momento. Ma il piano di Dio è quello che sussiste e quindi, appunto, il Signore aveva decretato che costoro dovevano tornare nel loro corpo e quindi risuscitare dai morti, eh, come, come Lazzaro, e eh, appunto poi eh, dipartirsi definitivamente eh, dal corpo in un momento successivo anche in questo vediamo la sovranità di Dio Dio regna fratelli del Signore Egli fa tutto ciò che Gli piace in cielo, in terra nei mari, negli abissi Egli è Dio e guai a coloro che contendono con Dio. Eh? Guardate, fratelli del Signore, che quelli che si mettono a contendere con Dio fanno una brutta fine. Eh? Quelli che lottano contro Dio hanno fatto sempre una brutta fine. Eh? Non quelli che temono il Dio, ma quelli che lo disprezzano, lo scherniscono, che si mettono a lottare contro di Lui, che si mettono ad adulterare la Sua parola, ad annullare la Sua parola, fanno tutti una brutta fine, fratelli nel Signore tutti quanti tutti quanti, guai a coloro che si mettono che si mettono contro contro Dio dunque noi abbiamo, fratelli nel Signore questa eh, fiducia la stessa fiducia che aveva l'Apostolo Paolo eh? diceva Paolo, infatti lo ripeto siamo sempre pieni di fiducia pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal, dal Signore. Ed è vero, ed è vero, mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. E quando invece ci dipartiremo saremo presenti con il Signore. Quindi studiamoci di perseverare nella fede fino alla fine. Eh? Poter dire veramente assieme all'Apostolo Paolo ho osservato la fede dunque coloro che si traggono indietro si traggono indietro a loro perdizione perché appunto gettano via la fede, invece di conservarla la gettano via invece di di morare in Cristo fino alla fine, abbandonano Cristo. E dunque quelli che si traggono indietro non non muoiono in Cristo, ma muoiono nei loro peccati e dunque vanno in perdizione, nelle fiamme dell'inferno. Sì, un giorno avevano creduto anche loro, sono stati per un tempo nostri fratelli, però poi si sono tratti indietro a loro perdizione. Guai a loro. Dunque, perseveriamo fino alla fine, affinché, come dice lo, vostro, lo, scrittore, lo scrittore e lo scrittore agli Ebrei, eh, dopo aver detto, noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, dice ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima sì per salvare l'anima fratelli bisogna avere la fede non si può salvare l'anima senza la fede ecco perché Paolo disse Potete dire il Signore mi salverà nel suo regno celeste perché aveva la fede quindi conservate la fede fratelli è una fede preziosa è la fede degli eletti di Dio e dunque I morti in Cristo che risusciteranno per primi sono appunto coloro che abitano con il Signore in questo momento, eh, parliamo di quelli che sono già morti in Cristo, eh, che sono appunto in cielo, nel regno dei Cieli. Quando dunque ci sarà la resurrezione dei giusti alla venuta del Signore Gesù, i morti in Cristo risusciteranno i primi, per cui eh, essi recupereranno il, il corpo nel quale, eh, nel quale eh, avevano abitato sostanzialmente, diciamo quella tenda, quella tenda, eh, dalla quale essi si erano dipartiti e che poi era andata distrutta perché si era corrotta eh? aveva visto la corruzione ecco, il Dio risusciterà quella tenda eh? e naturalmente intendo il corpo per tenda e eh, quel corpo eh, sarà reso incorruttibile immortale mm, glorioso e quel corpo naturalmente si ricongiungerà con l'anima quindi l'anima, il credente continua a vivere con la la sua anima in cielo eh, si diparte dal corpo la sua anima e va ad abitare con il Signore in cielo quando ci sarà la resurrezione dei giusti l'anima e il corpo si ricongiungeranno e dunque I morti in Cristo torneranno a eh, vivere nel loro corpo, ma sarà un corpo incorruttibile, glorioso, immortale, simile al corpo del Signore nostro Gesù Cristo. E con quel corpo vivranno eh, per sempre col Signore. Capite dunque quanto è importante la resurrezione dei morti? È fondamentale, fratelli, perché praticamente alla resurrezione dei morti, i morti in Cristo riprenderanno il loro corpo, sì, proprio quel corpo col quale avevano vissuto sulla terra per un certo periodo di tempo ma lo riprenderanno questa volta immortale, perché Dio lo trasformerà lo trasformerà ah ma qualcuno dirà ma com'è possibile dopo magari migliaia di anni dopo, dopo secoli no? il corpo è tornato in polvere come com'è possibile? Po- a Dio ogni cosa è possibile le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e dunque con la resurrezione, eh, la resurrezione corporale si compirà la, eh, diciamo, la redenzione, eh? si compirà la redenzione, perché appunto noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Quindi, i morti in Cristo, quando in quel giorno risusciteranno per primi, otterranno la redenzione del loro corpo. Il loro corpo sostanzialmente sarà liberato dalla corruzione, di cui naturalmente il corpo è stato soggetto per tutto quel periodo che Dio gli aveva naturalmente assegnato sulla terra. E questo è il piano di Dio, fratelli del Signore. eh? Non c'è un altro piano. Questo è il piano prestabilito da Dio. E dunque eh, i morti in Cristo eh, recupereranno il loro corpo. Il loro corpo non andrà perduto per sempre, ma viene il giorno in cui quel corpo risusciterà, tornerà a vivere, sì esattamente quel corpo, d'altronde questo è quello che ci insegna la resurrezione di Gesù Cristo Gesù Cristo con quale corpo tornò a vivere con quale corpo apparve ai suoi discepoli se non con quello stesso corpo eh, che eh, diciamo eh, che era stato trafitto, eh, che era stato trafitto. Sulla, eh, sulla croce, sì, lo stesso corpo infatti, quando Gesù apparve ai suoi discepoli che, vi ricordate, no? erano impauriti, smarriti pensavano di vedere uno spirito, Gesù disse loro perché siete turbati, perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani, i miei piedi, perché sono ben io Palpatemi e guardate, perché uno spirito, non ha carne e ossa come vedete che ho io, dunque vedete il Signore poi mostrò loro le mani e i piedi Quindi mostrò loro i segni dei chiodi che che avevano lasciato nelle sue mani e nei suoi piedi. Era lo stesso e identico corpo, solo che era stato risuscitato, trasformato dalla potenza di Dio e reso incorruttibile, immortale e glorioso. Ebbene, la resurrezione di Cristo Gesù dunque ci insegna che che anche coloro che sono morti in Cristo risusciteranno eh, con una resurrezione simile a quella di Cristo Gesù e dice bene Paolo, dice bene Paolo quando, quando afferma, quando afferma ai santi, ai santi, di, eh, ai santi di Corinto, eh, ai santi di Corinto cosa gli dice? Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, il Signore è per il corpo. E Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Vedete, fratelli mio signore, quanto è importante la resurrezione dei morti? Eh? Se noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, eh, è chiaro che dobbiamo credere anche che i morti in Cristo risusciteranno. E risusciteranno con un corpo simile al corpo glorioso di Gesù Cristo, perché il Signore Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa, come dice Paolo ai santi di Filippi. Quindi, quando voi naturalmente. Dovete meditare sulla resurrezione dei morti, sulla resurrezione dei morti naturalmente che sperimenteranno in quel giorno i morti in Cristo, dovete sempre ehm, avere davanti la resurrezione di Gesù considerare appunto come Gesù è risuscitato eh? uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io eh? non fatevi ingannare da quelli che dicono ma Gesù non è risuscitato fisicamente, corporalmente come non è risuscitato corporalmente e fisicamente e come poteva avere i segni dei chiodi nelle mani nelle mani e nei piedi come, come poteva avere nel costato ancora il segno eh? De che, gli aveva, che gli aveva lasciato la lancia di quel soldato vi ricordate, infatti, che cosa avvenne quando Gesù, quando, quando Gesù eh, morì? Dopo che Gesù morì, dice uno dei soldati gli farò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue d'acqua. Ebbene, quel segno gli rimase nel corpo e poteva ancora, eh, poteva ancora eh, essere visto. Infatti, quando poi eh, Gesù apparve... Ai, ai suoi discepoli, eh, con presente anche Toma, eh, che inizialmente Toma non era stato presente, Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo mezzalora e disse pace a voi, poi disse a Toma porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Perché gli disse di mettere la, di porgere la, la mano e di metterla nel suo costato? Perché proprio nel costato? Hm? Perché? È semplice il discorso. Lui aveva detto: se non metto la mia mano nel suo costato io non crederò. Eh? Perché sapeva quello che era venuto al corpo di Gesù, mentre Gesù era in croce dopo che era aspirato. Eh? Sapeva che uno dei soldati gli aveva forato il costato con una lancia e subito ne era uscito sangue ed acqua. E allora, quando vide. Quando vide quei segni, allora disse, Signore mio, è Dio mio. Vedete dunque, fratelli del Signore, eh? lo stesso corpo. Quella è un'eresia, quella che dice che non si sa che fine ha fatto il corpo di Gesù. eh? O eh, Gesù è risuscitato come spirito. Non ascoltate le menzogne degli eretici. Credete fermamente a quello che che sta scritto, che è la parola di Dio, la parola di Dio è verità, non inganna la parola di Dio, eh, fratelli, ingannano quelli che adulterano la parola, la parola di Dio, eh. quindi prestate la massima attenzione a quello che sta scritto, e dunque ecco, dove sono, ecco chi sono dunque, i morti in Cristo, ecco dove si trovano i morti in Cristo, ed ecco... e e naturalmente ecco quello che aspetta i morti in Cristo, eh? la resurrezione e questa avverrà quando Gesù scenderà dal cielo, sì perché Gesù scenderà dal cielo, fratelli, è asceso in cielo, eh? è asceso in cielo alla destra di Dio, quindi salì in cielo, dove si è posta alla destra di Dio, a destra della Maestà, nei luoghi altissimi, ma arriva il giorno, arriva il giorno, e quel giorno si avvicina, quando Gesù discenderà dal cielo, ed ogni occhio lo vedrà, eh? ogni occhio lo vedrà, Dice, dissero quei due angeli ai discepoli del Signore, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Gesù stava salendo in cielo, questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi, vedete, fratelli del Signore, salì in cielo e un giorno scenderà dal cielo e verrà sulle nuvole, eh? sulle nuvole. E manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti. Questo dice la Sacra... La Sacra Scrittura dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli, appunto, i suoi eletti, eh? i suoi eletti. Dunque, fratelli, è di fondamentale importanza dunque sapere, eh? sapere dove sono i morti in Cristo, peraltro quando Paolo dice, quando, vedete quando dice anche ai Santi di Tessalonica, che cosa gli dice? gli dice frate, or fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui sì perché la morte è descritta come un sonno quelli che sono morti in Cristo ehm, viene detto che si sono addormentati nel Signore ma non perché sono incoscienti in uno stato di incoscienza no perché naturalmente Eh, quando una persona muore è come se si addormentasse e quando voi vedete una persona appena morta è come se stesse riposando cioè come se se stesse dormendo eh? solo che in effetti è è morta e allora vengono chiamati coloro che si sono addormentati nel Signore eh? appunto il Dio li ricondurrà eh? per mezzo di Gesù con esso Lui Perché è proprio questo che avverrà quando Gesù, il Signore stesso, con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E dunque, fratelli, avendo questa speranza, noi ci rallegriamo in questa speranza. Nella speranza della resurrezione. della resurrezione dei morti. Per noi, vedete, è un motivo di di gioia eh? e noi non eh, non siamo contristati come quelli che non hanno speranza, perché noi abbiamo una speranza. Eravamo un giorno senza speranza, ma il Signore ci ha dato una buona speranza, la speranza della della gloria di Dio. E dunque rallegriamoci, fratelli, nella speranza della gloria di Dio e ringraziamo il Dio per averci dato questa questa speranza. Per noi è sempre una gioia considerare il piano del Signore, parlare del piano piano, eh, formato dal Signore, perché... Tutte queste cose, fratelli, fanno parte del disegno benevolo che Dio formò in se stesso prima della fondazione del mondo. eh? Quando leggiamo le Sacre Scritture noi dobbiamo sempre considerare che questo fa parte del disegno di Dio, di un disegno che, che è stato formato da Dio, fratelli, non da un uomo, da Dio. Ma vi rendete conto questo, questo disegno? Di, da quanti particolari è formato, da quante parti, e sono tutte incastonate così bene? ma così in maniera perfetta è tutto al posto giusto, ogni cosa è al posto giusto non c'è una cosa fuori dal suo posto non c'è come si suol dire una nota stonata è tutto veramente in perfetta armonia nel piano di Dio beati di quelli che veramente conoscono il piano di Dio perché Eh, questa conoscenza ti dà tanta gioia ti dà tanta pace eh? e allora considerate tutte queste cose ma veramente il piano di Dio è meraviglioso è glorioso e questo piano il Signore l'ha formato prima della fondazione del mondo ma vi rendete conto quando ancora il mondo non esisteva eppure fratelli le cose stanno così quanto è grande il Dio non c'è nessuno come il Dio chi è come il Dio? Eh? chi è come il Dio? nessuno, fratelli del Signore veramente il nostro Dio è grande, la sua grandezza non si può investigare quanto è savio il Signore quanto è savio il Signore e dunque vi ho voluto per l'ennesima volta, perché altre volte vi ho parlato dei morti in Cristo, vi ho voluto parlare di nuovo, fratelli, dei morti in Cristo, perché d'altronde Paolo ne ha parlato, eh? ne ha parlato la scrittura ne parla e quindi noi anche dobbiamo parlarne. Noi parliamo di quello di cui la scrittura parla. Hm? Le cose occulte appartengono all'Eterno, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figlioli, quindi parliamo delle cose che Dio ha rivelato. Il Signore ci ha fatto conoscere queste cose e allora bisogna credere fermamente a queste cose e naturalmente parlarne e difenderle, difenderle dagli attacchi degli scellerati che sono veramente un esercito in mezzo alle chiese eh, che non credono, non credono che i morti in Cristo siano con il Signore in cielo che non credono fanno parte tutto del gruppo degli scellerati che non credono nella risurrezione eh, dei morti insomma sono veramente persone che si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche ma che non sono dei cristiani sapete che oggi molti, non cre- molti che si dicono cristiani non credono nella risurrezione dei morti lo sapete che oggi molti che si dicono cristiani non credono che quando un cristiano muore si diparte dal corpo e con la sua anima va in cielo ad abitare col Signore. State attenti, fratelli del Signore, perché le denominazioni evangeliche sono piene di eresie di ogni genere, di ogni genere, vigilate, mettete alla prova quelli che si dicono cristiani, eh? metteteli alla prova, non date per scontato niente, perché qui veramente dietro l'angolo c'è sempre qualcuno che si dice cristiano e, ne, e nega le cose più evidenti della Sacra Scrittura quindi vegliate e pregate fratelli nel Signore eh? e guardatevi da coloro, ritiratevi da coloro che non credono nell'immortalità dell'anima che non credono nella resurrezione nella resurrezione dei morti e ce ne sono veramente tanti alcuni pensano alcuni pensano Quando appunto si tratta dell'immortalità dell'anima, alcuni pensano subito agli avventisti, ai testimoni di Geova, sì, beh, certo, loro negano l'immortalità dell'anima, loro non credono che l'uomo abbia un'anima che sia immortale, che quindi sopravviva eh, quando quando l'uomo muore, eh, e che si diparte, e che l'anima del cristiano va in cielo, invece l'anima del peccatore va all'inferno, no, loro non ci credono, non ci credono loro, Ma, sapete, ho scoperto che persino in mezzo a tanti che si definiscono evangelici, eh, viene negata l'immortalità dell'anima. Lì Viene negata l'immortalità dell'anima, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? eh? Che si dicono anche eh, taluni pentecostali, eh, come anche oramai la resurrezione dei morti, per molti è una favoletta. Per molti è una favoletta, per molti la resurrezione dei morti. Ma perché? Perché in mezzo mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono molti eh, che, appunto, avendo dato ascolto alla filosofia, si sono messi a negare la resurrezione dei morti. Quindi state molto attenti, eh, sappiate eh, quello che dice la Sacra Scrittura anche eh, sui sui morti in in Cristo e eh, soprattutto... Conservate la fede, fratelli, conservate la fede fino alla fine, per poter dire veramente poi in quel giorno, ho osservato la fede, il Signore mi salverà nel suo regno celeste, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.